0: Kapitel 1. Headspace. Drei Monate zuvor. Es ist eine tiefschwarze Nacht. Der Himmel scheint so dunkel wie der Kaffee, der halb ausgetrunken auf dem Nachttisch neben Ellis Bett steht. Alles scheint so ruhig, so friedlich. Die Welt schläft tief und fest. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach dieser Stille, die Elli nachts wach hält. Aber sie ist eben auch der Meinung, dass Schlafen generell voll überbewertet wird. Schließlich liegt man einfach mehrere Stunden herum und tut nichts, außer in einer Art Trancezustand vor sich hin zu vegetieren. Das alles nur, um bei einem gesunden Schlafrhythmus 50 bis 60 Stunden pro Woche aus dem Fenster zu schmeißen. Danke, aber nein, danke. Diese Zeit kann auch sinnvoller genutzt werden. Und wofür gibt's schließlich Koffein? Ellie steht auf, greift mit der einen Hand nach ihrem Koffeinbuß und mit der anderen nach ihrem Kater Sokrates, der gerade noch friedlich auf ihrem Kingsize-Bett geschlummert hatte. Das dunkelgraue, flauschige Fellknäuel gibt ein furchtsames, aggressives Fauchen von sich, als wäre es aus einem drei Wochen langen Fresskoma wieder auferstanden. Ach, stell dich nicht so an, Soki. Okay. Ich will doch nur Gesellschaft auf der Fensterbank. Da kannst du von mir aus weiterpennen. Sie setzt ihn auf besagter Fensterbank ab. Er faucht noch ein paar Mal, kippt aber bald auch nach und macht es sich auf dem Kissenwerk neben Ellies Füßen gemütlich. Diese hat sich bereits ihr Tagesbuch und einen alten Holzoptikfüller geschnappt. Normalerweise schreibt oder malt sie hier, bis sie irgendwann einschläft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie dann am nächsten Morgen oder manchmal auch am Nachmittag mit sämtlichen physischen Schmerzen aber zumindest einigermaßen zufrieden aufwacht. Sie nimmt einen Schluck von ihrem kalten Kaffee und verfällt ihren Gedanken. Zweifel sind Verräter. Sie rauben uns, dass wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. Shakespeare dieses Zitat predigte ihre Oma, Nana Mary fast immer, wenn sie sah, dass Ellie von Selbstzweifeln niedergeschlagen oder von Dingen sogar am Boden zerstört war. Nana Mary hatte immer, zu jedem Anlass, ein Zitat bereit. Sie war wie ein wandelndes Literaturlexikon und zeigte Ellie die Schönheit im Schreiben und in einem eloquenten Wortschatz. Du bist traurig? Keine Sorge, denn Nana Mary zitiert Shakespeare. Du fragst dich nach dem Sinn des Lebens. Keine Sorge, denn Anna Mary hat auch hier ein passendes Zitat von Oscar Wilde parat. Ziel des Lebens ist Selbstentwicklung, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen, das ist unsere Bestimmung. Viele Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopfe zu tun. Als Ellie früher dieses Zitat zum ersten Mal am Abendbrottisch gehört hatte, musste sie so sehr lachen, dass sie die Hälfte ihres Kamillentees in Richtung ihrer Oma geprostet hatte. So werden häufig Werke wie The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald zur Nachtlektüre. Ellie erinnert sich außerdem gerne an die unzähligen Sonntage, die sie mit ihrer Oma in der Kirche verbracht hat. Es war den beiden sehr wichtig und jeder Sonntag hat sie etwas Neues gelehrt. Nächstenliebe, auch, dass man seine Feinde lieben soll und dass die, die auf Gott hoffen, neue Kraft gewinnen. Sie hat vieles kennengelernt an dem sie sich entweder erfreute oder dass sie erstmal wochenlang hinterfragte. Über die Jahre hat sie von Mary eine Kreuzkette, die sie immer noch täglich trägt, und ein Gemälde der Mutter Maria geschenkt bekommen. Dieses Gemälde hängt natürlich auch an der Wand in ihrem Zimmer. Nicht selten steht sie davor und zweifelt, weiß nicht, was sie tun soll oder ist einfach nur ausgelaugt. Der Glaube war und ist für sie eine Art Stütze. Er hilft ihr. Aber er ist auch eine Schütze, die über die Jahre baufällig geworden ist und jeden Moment zusammenzukrachen droht. Denn seit bei ihrer Oma die Diagnose Demenz festgestellt wurde, hat sich hier an dem Ort, den man wohl zu Hause nennen sollte, einiges geändert. Ellie lebt mit ihren Eltern, ihrem Kater und Nenner Mary im selben Haus, obwohl es sich eben fremder, viel kühler als ein Zuhause anfühlt. Ihre Eltern sind so gut wie nie hier. Sie sind dauernd auf Betriebsreisen und scheinen sich nur für das zu interessieren, wovon die Davis-Familie eh schon im Überfluss hat. Geld. Ellie hat bereits versucht, die Aufmerksamkeit ihrer Eltern mit schlechten Noten auf sich zu ziehen, aber alles, was sie daraufhin sagen, wenn sie es überhaupt wahrnehmen, ist ein kurzes »Nächstes Mal wird's besser« und sie sind aus der Tür. Ellie muss sich fast immer alleine um ihre Oma kümmern. Kirchgänge sind sowieso fast unmöglich geworden und besonders viel Schreiben tun sie leider auch nicht mehr gemeinsam. Nana wandelt häufig durch die leeren, kalten Flure des riesigen Hauses. Egal zu welcher Tageszeit, um etwas zu suchen, das sie nach wenigen Minuten schon wieder vergessen hat. Wen sie jedoch immer und immer wieder sucht, ist ihren Ehemann. Joseph, komm, wir backen diesen Kuchen, den deine Mutter so liebt. Joseph, schau dir diese Aussicht an. Ihren Ehemann. Ihre große Liebe, ihr Traummann, der bereits vor einem Jahrzehnt an einem Herzinfarkt verstorben ist. Die Tür knarzt und Ellie schreckt aus ihren Gedanken hoch. Es ist drei Uhr nachts, entweder wird sie jetzt gekidnappt, beraubt oder es ist einfach ihre Oma, die nicht schlafen kann. Sie tippt auf Letzteres, hofft auf Letzteres und da steht sie auch schon in ihrem geblümten Vintage-Nachthemd. Angelica, da bist du ja. Weißt du, wo dein Vater ist? Ich habe überall nach ihm gesucht, aber konnte ihn nicht finden. Oma, ich bin es, Ellie. Ellie? Ellie, Angelika ist doch meine Mutter, deine Tochter. Opa ist jetzt an einem besseren Ort, das weißt du doch. Wie? Wohin ist Joseph gegangen? Warum hat er uns nicht mitgenommen? Sie setzt sich auf die äußerste Kante von Ellies Bett und schaut sie verwundert an. Er ist doch oben im Himmel bei Gott und schaut auf uns hinab. Er beschützt uns, Oma. Denn Mary lächelt und fängt an, von früher zu erzählen. Ellie lächelt müde und lässt ihre Oma geduldig weitersprechen. Weißt du noch, als dein Vater und ich mit dir auf den Rummel gegangen sind? Da warst du dreizehn oder so und du konntest nicht anders, als allen der anderen Kindern irgendwie eine Freude bereiten zu wollen, mit unlustigen Witzen oder einer spendierten Zuckerwatte. Da wusste ich schon, dass aus dir etwas Großes werden würde. Mir war es egal, dass andere sich über dich lustig gemacht hatten. Du stelltest dich vor mich und hast gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Hast dich darüber gefreut, dass du anderen ihren Tag versüßen konntest. Eine kaum merkliche Träne bahnt sich den Weg über Marys dunkelbraune, grazil gealterte Haut. Ellie ist immer wieder erstaunt, dass Mary sich an so viele alte, aber nicht an Dinge erinnern kann, die heute oder gestern geschehen sind. Wow, und so eine Geschichte hätte Ellie nicht über ihre Mom erwartet. Wie konnte aus so einem fürsorglichen Kind nur so eine distanzierte, geizige Mutter werden? Leg dich hin, Oma. Ich lese dir noch etwas aus Oliver Twist vor. Ellie lächelt, nimmt ihr Buch und ihren Füller wünscht Sokrates noch eine gute Nacht und legt sich auf das graue Ledersofa im Erdgeschoss, um niemanden zu stören. Sie schaut sich nochmal die letzten Nachrichten ihrer Freunde von gestern Abend an. Das tut sie manchmal, um ruhiger zu werden und ein Gefühl von Müdigkeit zu erzwingen. Grace hat ihr einen goodnight night mit einem müden Panda, der sich die Augen reibt geschickt. Grace. Der Name bedeutet so viel wie die Anmutige, die Gnädige. Das hat Ellie gerade gegoogelt. Wenn man so drüber nachdenkt, passt das ganz gut zu Grace. Ihre langen, blonden, leicht gewellten Haare fallen anmutig über ihren Rücken und ihre Garderobe, die häufig aus wunderschönen Kleidern besteht. Auch ihren Charakter kann man gut als anmutig beschreiben. Sie ist liebevoll und hilfsbereit zu fast jedem und lässt sich nur selten unterkriegen. Josh, ihr Freund, hat ihr geschrieben, dass er sie liebt. Ellie muss lächeln, denn... Sie freut sich, von jemandem so geliebt zu werden, dass sie fast jeden Abend so eine Nachricht erhält. Sie antwortet, I love you too und merkt es jetzt, dass es bereits kurz vor vier Uhr ist. Ellie stellt sich einen einzigen Wecker auf 7 Uhr. Entweder wird sie dann wach oder sie pennt halt den Montag durch, das ist ihr im Endeffekt auch egal. Nach wenigen Minuten ist sie auch schon in einen Trance zustand gefallen. Am nächsten Morgen wird Ellie unsanft durch Sturmklingeln vom Sofa geworfen. Während sie noch in Gedanken durch die Natur reist, um Inspiration für ihre Texte und Malereien zu finden, erhebt sie sich schlaftrunken vom kalten und ungemütlichen Fußboden. Sie taumelt zur prunkvollen Haustüre und öffnet sie, nur um Josh zu erblicken, der ihr ins Gesicht gerinnst, um nicht aufhört zu klingeln. Babe, dein Ernst? Und wie Herzchen? Er zinkert ihr Necken zu und nimmt sie in den Arm, während er mit seinen Fingern durch ihre seit kurzem gebraideten Haare fährt. Du siehst aber auch nicht besonders ausgeschlafen aus. Komm, ich mach dir einen Kaffee. Du ziehst dich an, dann können wir in zehn Minuten weiter. Deal? Egal wie wenig Lust Ellie hat, sich fürs College anzuziehen, geschweige denn, sich überhaupt irgendwie mit ihrem Studium zu befassen, ihr Freund schafft es meistens, sie irgendwie auf die Beine zu kriegen. Yo Ellie, kommst du mal? Diese helle Stimme ist ganz klar nur einer einzigen Person zuzuordnen. Ihre blonden, welligen Haare sowie ihre Kopfhörer hängen über die Hintertür von Joshs weißem mercedes Cabrio, und sie lächelt mit kirschroten Wangen in ellis Richtung. Grace Harrison. Ihre beste Freundin. Nope, sorry, ich muss mich noch umziehen, dann komme ich aber okay. Sie schickt ihren ungeduldigen Freund in die Küche, während sie zu ihrem Kleiderschrank hastet. Hoffentlich wird Nana jetzt nicht wach. Ein gestreiftes Langarmshirt, schwarzer Rock. Grunge Boots und Eyeliner, das dürfte fürs Erste reichen. Da sie so eine Eyeliner-Spezialistin ist, ist sie innerhalb von fünf Minuten bereits wieder in der Küche. Wow, Schatz, du könntest echt ein Model sein. Du aber auch, das weißt du ja. Josh ist mit seinen 1,95 Meter wahrlich ein Riese. Er ist irgendwie schon fast süchtig nach dem Trainieren, seiner Art Stress abzubauen. Kein Wunder, dass er so ein Muskelprotz ist. Was Ellie mit Poesie und Malerei verarbeitet, verarbeitet er nun mal mit Sport. Komm, lass uns losgehen. Er greift nach ihrer Hand und zieht sie sanft in Richtung Cabrio. Mal wieder ist Ellie tief in ihre Gedanken versunken. Philosophieren ist für sie fast wie Atmen. Sie merkt gar nicht mehr, wenn sie wieder einfach mal abdriftet. Grace hält ihr die Autotür auf und legt ihren Kopf auf Ellies Schulter. »Ach ja, und ich soll nicht ausgeschlafen sein.« »Oha, lass mich doch. Wenigstens schlafe ich mehr als dein vier Stunden Maximum.« Grace lacht fröhlich. »Rude, Harrison. Echt rude. Sag mal, warum bist du überhaupt hier? Ich dachte, du fährst mit Louis.« »Der muss noch was mit seiner Mama sprechen und wollte sich heute krank melden. Aber warum so ein langes Gesicht? Warum so unhöflich? Schau dich mal um. Steck mal deinen süßen kleinen Kopf weiter in die Luft.« so ein schöner, warmer Novembermorgen in unserem süßen, kleinen Blue Bay. Ellie muss lächeln. Graces Positivität lässt sie fast ihren verkorksten Schlafrhythmus vergessen. Sorry. Sie gähnt übertrieben und lässt den Wind und die Sonne auf ihr makelloses, dunkles Gesicht scheinen. Josh haut halbwegs fokussiert auf die Straße, spart aber auch nicht daran, Ellie noch ein paar flirtende Blicke über den Mittelspiegel zuzuwerfen. Sie genießt diese geteilte Aufmerksamkeit und lächelt ihn verschmitzt an. Achte mal was besser auf die Fahrbahn, Romeo! Meine Güte, das ist ja schlimm mit euch Toteltauben! Grace scheint es wohl zu vermissen, für einen Tag nicht das Vorzeigepaar zu sein. Am Parkplatz angekommen, steigen alle drei aus dem in der Sonne glänzenden Cabrio und machen sich auf den Weg zu ihren Kursen. Grace studiert Meeresbiologie und Ellie findet das so extrem lustig, dass sie ihr seit Beginn ihres Studiums jedes Jahr einen Goldfisch zum Geburtstag schenkt und seit jeher hat sie sich immer gut um die Fische gekümmert. Bis später, Babe. Wir gehen nachher feiern, also zieh dir was Heißes an. Josh gibt ihr einen letzten langen Kuss und joggt zu seiner BWL-Vorlesung. Hey, es ist okay, wenn du nicht mitkommen willst. Ich weiß, wie wenig du Clubbing magst. Wir... Könnten auch alle einfach irgendwo essen gehen. Oder wir zwei machen noch mal eine Ladies' Night. Louis macht heute ja wahrscheinlich eh was anderes. Ellie überlegt kurz. Nein, ist schon okay. Ihr passt euch mir so oft an, das schulde ich euch jetzt mal. Außerdem habe ich noch mal richtig Bock auf ein heißes Dress-Up. Sie schwingt simulierend elegant ihre Braids über die Schultern, wirft ihr einen kurzen Kussmund zu und macht sich auf den Weg zu ihrer Philosophievorlesung. Ellie sitzt gedankenversunken auf einer morschen Bank vor dem College und reflektiert, was sie eben gelernt hat. René Descartes war schon ein krasser Typ. Ich denke, also bin ich. Laut diesem französischen Philosophen, der zu Zeiten der Aufklärung gelebt hat, kann man nur zu 100% sagen, dass man selbst existiert, dass man selbst ist. Aber auch nur die Seele und so. Dann auch noch so ein komisches Gedankenexperiment, wir könnten alle nur ein Gehirn im Tank sein, denn alle biologischen Reize künstlich zugeführt werden? Ein unsanfter Schlag auf die Schulter und sie fährt schreckhaft hoch. Grace, wer könnte es auch anders sein? Sie lacht sich kaputt, während ihr Bruder James genervt rauchend neben ihr steht. Ich habe gehört, ihr geht feiern. Er zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette und tritt sie mit einem leichten Zischen aus. Ich habe ihm angeboten mitzukommen, erklärt Grace. Cool, warum auch nicht? Habt ihr Josh gesehen? Nur wenige Sekunden nachdem sie diese Frage ausgesprochen hat, fährt der altbekannte weiße Wagen auf den Campusparkplatz. Josh hat bereits seinen besten Freund Louis Gray, den kleinen Schulschwänzer, auf den Beifahrersitz verfrachtet. So viel zum Thema, er macht ja eh was anderes. Zum Feiern sind die beiden immer bereit, egal ob sie krank sind oder nicht. Grace strahlt bei Louis' Anblick und fällt ihm um den Hals, als hätten sie sich jahrelang nicht gesehen. So nervig Ellie dieses perfekte Paar und ihre langen, geschlapperten Küsse auch findet, sie ist froh, dass die beiden sich gefunden haben. Es geht jedes Mal die Sonne auf, wenn sie sich anschauen, das kann keiner abstreiten. Ellie schaut zu Josh, mit dem sie lieber einfach einen ruhigen, gemütlichen Abend verbringen würde, küsst ihn und setzt sich seufzend mit den Harrison-Geschwistern auf die Rückbank. »Kannst du uns bitte zu mir fahren? Ich habe genau die richtigen Outfits da«, fragt Ellie. »Für dich immer doch«, Josh zwinkert ihr belustigt zu und tritt auf das Gaspedal. Bei Ellie angekommen, steigen die Mädels aus und ziehen sich für die Party um. Ungefähr 30 Minuten dauert es, bis sie aufgetakelt wie Runway-Models wieder in Richtung Cabrio stolzieren. Ellie trägt ein himmelblaues Maxikleid, einen silbernen Joker, Ihre Kreuzkette und passende Ohrringe. Grace hingegen kommt in einem relativ kurzen violetten Sommerkleid und riesigen weißen Absatzschuhen aus dem Haus stolziert. Beide scheinen sich bei ihrem Make-up sehr viel Mühe gegeben zu haben. Und schon wird aufs Gas gedrückt. Sie betreten den Club und es riecht nach Leben, als gäb's keinen Morgen, Alkohol und Schweiß. Grace und Josh wollen Ellie auf die Tanzfläche ziehen, aber sie respektieren auch, dass sie diesen Vorschlag nervös ablehnt. Sie setzt sich an die Theke, während die anderen es sich schon mal auf der Tanzfläche gemütlich machen. Ellie wundert sich, was all diese verschiedensten Menschen heute Abend hierher gebracht hat. Ellie merkt selbst, wie abhängig sie von ihren Freunden ist, denn sobald sie nicht bei ihr sind, ist all ihr Selbstbewusstsein und ihre extrovertierte Seite wie vom Erdboden verschluckt. Schon ein Getränk zu bestellen für andere, ein leichtes, wird für sie alleine zum Albtraum, aber sie kann ja auch nicht den ganzen Abend ihren Durst ignorieren. Sie fasst sich ein Herz und bestellt sich ein Wasser. Jedes Wort fühlt sich wie ein Tritt auf heiße Lava an. Wasser, denn irgendwer muss ja klar im Kopf bleiben und auf die anderen aufpassen. Außerdem empfindet Ellie Alkohol, sowie Schlafen, als vollkommen überbewertet. Sie driftet wieder ab. Ich bin ja froh, dass meine Freunde erkannt haben, dass ich keinen Bock auf Tanzen habe. Schön und gut Tanzen kann Spaß machen, aber nicht vor oder sogar mit fremden Menschen und schon gar nicht, wenn sie alkoholisiert sind. Die Freunde scheinen sich auch gut ohne sie zu amüsieren. Grace bewegt sich elegant wie eine Elfe in Ellies violettem Sommerkleid. Sie scheinen diesen Abend ausgelassen zu genießen und machen sich keine Sorgen. Sie leben im Moment, alle außer Ellie. <lacht> Denn sie sitzt gestresst an der Theke und versucht, ihre Gedanken zu sortieren. Da fällt ihr ein Junge in der Menge auf, der trinkt, und das nicht wirklich in einem geregelten Maße. Sein Gesichtsausdruck zeigt, wie wenig er den Alkohol eigentlich genießt. Er trinkt ihn wohl eher als Mittel zum Zweck vergessen. Der junge zieht seine schwarze Lederjacke aus und schmeißt sie rücksichtslos in Richtung Theke. Das Kleidungsstück landet direkt vor Ellis Füßen. Sie stockt. Diese Jacke kommt ihr bekannt vor und auch den jungen sieht sie hier nicht zum ersten Mal.